0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell. Und weiter geht's hiermit. Darf man das Kanzleramt eigentlich verklagen? Und wenn ja, warum sollte man? Die deutsch-argentinische Journalistin Gabi Weber hat es gemacht. Seit Jahren beschreitet sie schon den Weg quer durch die Instanzen, um die Herausgabe der Akten von Altbundeskanzler Kohl zu erwirken. Ende März steht nun der nächste Termin vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig an. Warum es bei dem Fall geht und weshalb er sich so schwierig gestaltet, erfahren Sie in dem nun folgenden Interview. Frau Weber, am 29. März geht Ihr Rechtsstreit mit dem Kanzleramt in eine neue Runde. Sie klagen auf die Herausgabe von geheimen Akten von Altbundeskanzler Helmut Kohl, die, wie Sie nachweisen konnten, rechtswidrig im Haus von Kohl-Witwe Maike Kohl-Richter eingelagert sind. Was ist denn der Hintergrund Ihrer Klage und weshalb sehen Sie sich überhaupt gezwungen, ein Verfahren anzustrengen?
1: Naja, erstmal zwei Bemerkungen. Sie sagen, das sind geheime Akten. Also das wissen wir doch eigentlich gar nicht. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, das festzustellen, sondern dafür haben wir ja das Bundesarchiv. Es gibt hier ein Bundesarchivgesetz und die besagen, dass diese Akten am Kanzleramt überführt werden müssen ins Bundesarchiv. Das ist dieses Bundesarchiv, hat Historiker, die gucken sich die Akten an und gucken, aha, da sind auch private Sachen dabei, das wird der Familie übergeben, da sind vielleicht Sachen dabei, die die CDU, er war ja auch Parteivorsitzender der CDU, angeben, dann wird das wahrscheinlich dem äh, Konrad-Adenauer-Archiv übergeben. Und Sachen, die das Kanzleramt angehen, und die Sachen, die Akten stammen ja aus dem Kanzleramt, die gehören ins Bundesarchiv und das ist ein Gesetz und da kann nicht irgendeine Witwe oder irgendeine irgendwelche privaten Parteiarchive kommen und sagen, jetzt greifen wir uns das Zeugs und dann äh, ver, äh, verstecken wir das vor der Öffentlichkeit. Also erstens... Ob geheim oder nicht, das muss das Bundesarchiv feststellen. Und das Bundesarchiv hat leider, das finde ich, ist eine deutliche Unterlassung, erst nach dem Tod von Helmut Kohl einen sehr freundlichen Brief an die Witwe Kohl-Richter geschrieben und gesagt, sie würden sich die Akten, die im Keller in Oggersheim liegen, gerne angucken und ihr bei der Klassifizierung helfen. So, also dieser freundliche Brief ist eigentlich lächerlich. Das Bundesarchiv hätte eigentlich äh, einen Gerichtsvollzieher dorthin schicken müssen oder das Bundeskriminalamt oder was immer auch und hätte die Akten ins Bundesarchiv nach Koblenz überführen lassen müssen. Nun wissen wir, das Bundesarchiv ist äh, weisungsgebunden, nämlich äh, von der Staatsminister Ministerin für Medien, das ist äh, leider im Moment äh, diese Claudia Roth und die wiederum ist weisungsgebunden dem, vom Kanzleramt. Das heißt, das Bundesarchiv kann nicht einfach oder will vielleicht auch nicht einfach hier mal äh, durchgreifen und einen Zustand herstellen, der mit einem Rechtsstaat irgendwie in Einklang zu bringen ist. Na gut, meine Klage zielt darauf ab, dass die Akten, die will ich ja nicht ich haben, die sollen ins Bundesarchiv. Und da gibt es die Historiker, die können das einschätzen, wo was hingehört. Und dann ist das alles legal und wie es sich gehört. Das zum Ersten. Zum Zweiten, Sie haben gesagt, ich kann das nachweisen. Naja, das bin ich ich, sondern das ist allgemein bekannt. Sie erinnern sich ja bestimmt noch, dass dieser Biograf, äh, der Heribert Schwan, der wurde ja von Kohl unter Vertrag genommen äh, als, als Ghostwriter, der sollte die Memoiren schreiben. Und da hat der Kohl in äh, der Konrad-Adenauer-Stiftung in St. Augustin angerufen. Dort hatte er nämlich als Kohl sein Amt Aufgab, als er abgewählt wurde, hat er einfach seine Akten eingesackt und in das Parteiarchiv geschickt. Und jetzt wollte er die in Orgasheim haben, weil dort saß er dann mit dem Harry Bert Schwan und da wollte sozusagen er dann die Unterlagen als Gedächtnisstütze. Das hat der Schwan auch in mehreren Prozessen angegeben, denn es gab ja dann hinterher Prozesse zwischen Schwan und Kohl, das sind private Auseinandersetzungen. Ich habe von meiner Seite aus an, das, an die Konrad-Adenauer-Stiftung geschrieben und sie darum gebeten, mir mitzuteilen, um welche Akten es sich handelt und mir auch die Registernummern anzugeben. Also das ist das Minimum. Ein Archiv ohne Register ist kein Archiv, sondern eine Müllhalde. Und diese Auseinandersetzung, ich erwähne das, die ist nämlich wichtig, weil diese privaten Parteistiftungen, die ihre Sachen verteilen wie Ihnen das passt und eben auch an Journalisten geben, die Ihnen passen, die behaupten, ach ja, wir arbeiten ja genauso wie das Bundesarchiv und das ist eben nicht richtig. Wenn ich dem Bundesarchiv eine E-Mail schreibe, dann bekomme ich eine Antwort, welche Akten ich haben will, welche Registernummern die haben, welchen Status die in der, in der Klassifizierung haben. Dort sitzen die Historiker und, das, und die Konrad-Adenauer-Stiftung ist kein öffentliches Archiv. Also, dass das überhaupt die Rechts-, dass das im Moment so die Praxis in Deutschland ist, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich darüber erbittert sein soll oder einfach drüber lachen, weil das ist einfach nur noch lächerlich, deshalb bin ich, habe ich ja den äh, Rechtsweg beschritten aber musste leider feststellen, dass die Verwaltungsrichter äh, das alles abgenickt haben.
0: Hm. Vielleicht noch einmal zum Inhalt dieser Akten. Sie sagen ja, man weiß nicht so genau, was drin ist, aber Sie haben auch erwähnt, dass Kohlbiograf Herbert Schwan damit gearbeitet hat und dazu auch etwas gesagt hat. Was hat er denn von deren Inhalt preisgegeben? Was weiß man denn darüber?
1: Naja, das sind die Unterlagen aus der Kanzlerschaft von, äh, von Herrn Kohl. Also mich interessieren wahrscheinlich andere Sachen, die Herrn Schwan interessiert haben. Also ich berichte ja meistens aus Südamerika, also mich interessieren mehr diese internationalen Zusammenhänge. Und ich würde mir das Zeugs eben gerne angucken. Wie gesagt, es gab da ja äh, einen Rechtsstreit mit der Witwe. Das ist jetzt eine andere Geschichte, weil er hatte eine schriftliche Vereinbarung mit Kohl und hat sich schriftlich vereinbart, die Sachen nicht nach seinem Gutdünken zu verwerten, sondern sich abzusprechen. Naja gut, das ist jetzt ein Problem. Ich habe, nachdem Herr Kohl gestorben ist, einen Brief an die Witwe geschrieben, einen sehr freundlichen Brief übrigens, weil ich ja im Gegensatz zum Bundesarchiv äh, keine juristischen Handhabungen habe und habe gesagt, ja, ich bedauere das mit Ihrem mit dem Tod ihres Mannes, mein Beileid ausgesprochen, und gesagt, ich würde jetzt gerne die Akten sehen. Und zwar zu bestimmten Themen, die mich jetzt interessieren, die ich, ich, wie gesagt, ich arbeite aus Südamerika und Kohl war ja in verschiedenen Dingen hier auf dem Kontinent unterwegs, vor allem in Chile, aber auch in Argentinien. Ich habe nie eine Antwort darauf erhalten und dann habe ich bin ich zweigleisig gefahren. Ich habe zum einen eine Strafanzeige gegen diese Frau gestellt, weil das ist Verwahrungsbruch. Und das steht so im Gesetz, also das ist nicht meine Erfindung. Man könnte auch Hehlerei dazu sagen, aber lassen wir es mal beim Verwahrungsbruch. Und habe dann Strafanzeige gestellt bei der Staatsanwaltschaft in zwei Brücken. Da sagte man mir, ja, da fehle ja jeder Anfangsverdacht, also von einem Heribert Schwan, den ich natürlich auch ins Feld geführt hatte, hatte man nie was gehört. Man hat auch, hatte auch nicht mal den kleinen Finger gerührt, um überhaupt was zu machen, sondern hat einfach eingestellt. Sie wissen, Staatsanwaltschaften sind nicht unabhängig in Deutschland, sondern sind weisungsgebunden vom jeweiligen Justizministerium. Und da sitzt ja dann wieder die Politik. Also gut, dann habe ich also äh, Einspruch eingelegt, wieder bei der... Sch drüber Staatsanwaltschaft, bin auch abgewiesen worden und habe dann einen Antrag auf richterliche Entscheidung gestellt und der wurde auch abgelehnt. Also sozusagen, es gibt in Deutschland keinen Staatsanwalt, der mal untersucht, ob diese Witwe sich strafbar gemacht hat. Ich bin dann an den europäischen, nein, Entschuldigung, ich habe dann erst nochmal das Verfassungsgericht angerufen in Karlsruhe und als die das auch abgelehnt haben, wie gesagt, das zum Thema gespürt, bin ich dann nach Straßburg gegangen zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof und da liegt es und wartet auf einen Termin und dann wartet man und wartet man und wartet man. Das grenzt da schon an Rechtsverweigerung, weil man das einfach nicht terminiert. So, das war der strafrechtliche Strang. Dann bin ich verwaltungsrechtlich vorgegangen, habe dann... Erstmal, das dauert, sie müssen erstmal beim Verwaltungsgericht anfangen und habe dann gegen das Kanzleramt geklagt. Ihr müsst eure Akten, die gehören euch, müsst ihr sie zurückfordern. Ich hatte ja vor etwa sieben Jahren beim Verfassungsgericht schon dieses ziemlich berühmte Urteil erstritten. Da ging es damals um die Akten von Hans Globke, also Nazi-Akten. Die lagen auch in St. Augustin bei der Adenauer Stiftung. Weil Glockke war die rechte Hand von Adenauer, war Staatssekretär. Wir haben gedacht, naja, das greifen die sich. Und das habe ich anders gesehen. Das Bundesarchiv sieht es übrigens auch anders. Da hat dann das Bundesverfassungsgericht entschieden, diese Akten gehören dem deutschen Staat, im konkreten Fall dem Kanzleramt. Also sie bleiben Eigentum der Bundesrepublik Deutschland, egal wo die liegen. Aber die Richter in Karlsruhe waren mal wieder äh, zu feige, eine klare Entscheidung zu treffen und haben sich darum gedrückt, eine Rückgabepflicht in das Urteil hereinzuschreiben. Und darüber streiten wir uns jetzt vor den Verwaltungsgerichten. Die Verwaltung, erst das Verwaltungsgericht, dann das Oberverwaltungsgericht in Berlin, haben gesagt, ach, der Gesetzgeber hat ver darauf verzichtet, eine Rückgabepflicht äh, in das neue Bundesarchivgesetz reinzuschreiben, also gibt es die nicht und äh, dann können die Akten eigentlich da bleiben, wo, äh, wo sie eigentlich gerade sind. Und sie haben sich nicht daran gestört, dass diese Akten bei Frau Kohlrichter im Keller liegen. Und wir wissen ja alle, es soll jetzt ja auch diese Stiftung gegründet werden. Da weiß man noch nicht genau mit den Akten aus dem Keller, wer soll da in den Stiftungsrat. Also die streiten sich ja auch gegenseitig. Egal, das muss mich ja alles nicht interessieren. Jetzt am 29. wird in Leipzig vor dem Bundesverwaltungsgericht neu entschieden. Also das heißt neu. Die müssen überprüfen, ob das... Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin rechnen zwar. Ja, darum geht es, also wie gesagt, nächste Woche.
0: Hm. Welche Chancen rechnen Sie und Ihre Anwälte sich denn aus, dieses Mal vielleicht zu gewinnen?
1: Naja, es hat sich ja etwas geändert inzwischen. Ich glaube jetzt nicht, dass äh, jetzt eine große Erleuchtung über die Bundesverwaltungsrichter gekommen ist, denn die haben ja in mehreren von ihren Urteilen, also vor allem bei den Globke-Akten ganz klar äh, entschieden, äh, dass es keine Rückgabepflicht gibt und dass die Akten eben nicht, obwohl das im Gesetz steht, ins Bundesarchiv gehören, sondern haben sich da irgendwie so rausgemogelt. Aber es hat sich in den USA ja einiges getan. Sie wissen, dass Anfang des letzten Jahres hat das dortige Bundesarchiv, das heißt NARAM, das FBI zuerst zu Herrn Trump nach Hause geschickt und hat da geguckt, was der da alles so in seiner Garage an amtlichen Akten aus seiner Amtszeit hat, liegen hat. Die haben sogar seinen Safe aufgebohrt. Sie haben sogar seiner Frau in den Kleiderschrank geguckt und haben eine ganze Menge, also wie gesagt, das FBI auf Antrag vom US-Bundesarchiv, eine ganze Menge Akten da rausgenommen und haben festgestellt, aha, das sind Akten, die gehören einzig zu uns. Da sind auch geheime Akten dabei und das könnte sogar die nationale Sicherheit gefährden. Dann hat man ein paar Monate später das Gleiche beim amtierenden Präsidenten gemacht, bei Herrn Biden, dem ist man auch in die Garage gegangen und hat dort auch amtliche Akten auf Antrag des US-Bundesarchivs herausgeholt. Und das sind anhängige Verfahren, nicht sogar von strafrechtlichen Ermittlungen, die gegen den Ex-Präsidenten und den amtierenden Präsidenten vielleicht eingeleitet werden. Und vielleicht wird Herr Trump daran gehindert werden, sich erneut ähm, zu bewerben um das Amt des Präsidenten. Also in den USA wird darauf geachtet, dass diese Akten ins Bundesarchiv kommen. Und wenn ich sage ins Bundesarchiv, dann heißt das, dass die der Öffentlichkeit eben zugänglich gemacht werden. Das ist eine zutiefst demokratische Angelegenheit, die in Deutschland, ja, ich glaube, die Richter haben noch gar nicht was von Transparenz und Demokratie gehört in Deutschland. Auf jeden Fall sehe ich das mit großer Freude, was da in den USA so läuft. Und das ist natürlich, darüber wurde auch in der Bundesrepublik berichtet von den deutschen Medien. Ich habe immer darauf gewartet, dass die irgendwann mal fragen, naja, wie wird denn das bei uns gehandhabt? Aber Darauf haben die dann verzichtet und äh, haben dann sich sozusagen nur darauf äh, beschränkt, die Aktion von, vom FBI meist sogar positiv äh, zu kommentieren. Aber dass hier bei uns die Kanzlerakten, die Akten aus dem Kanzleramt, landen wo immer, da vielleicht eine Frau hockt, äh, ja mal ist es die Witwe, vielleicht ist es demnächst irgendwie eine langlehrige Geliebte oder äh, was weiß ich, es ist alles auch unsinnig. Es gibt dazu ein Gesetz und in Deutschland setzt es niemand um. Und jetzt warte ich mal darauf, wie sich jetzt die Bundesverwaltungsgerichte in Leipzig aus der Affäre ziehen. Denn ich meine, wie gesagt, man lacht in der Welt eigentlich über das deutsche Verfahren, wie man hier mit äh, amtlichen Akten umgeht. Und mal gucken, was also in Leipzig passieren wird.
0: Es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie auf die Herausgabe von Akten klagen. Wie ungewöhnlich ist es aus Ihrer Erfahrung, dass sich ein Rechtsstreit um die Herausgabe von bestimmten Akten so lange hinzieht?
1: Naja, das ist ja Absicht. Wissen Sie, das ist ja eigentlich abschreckend, wenn Sie gerichtlich vorgehen. Sie müssen erstmal den ganzen, erstmal müssen Sie die Behörde auffordern, holt jetzt mal eure Akten zurück. Ja, dann haben Sie da wieder drei Monate, müssen Sie warten. Dann müssen Sie Klage einreichen vom Verwaltungsgericht. Das dauert auch in Deutschland ewig. Dann verlieren Sie da dann müssen Sie zum Oberverwaltungsgericht gehen, dann müssen Sie wieder warten, dann verlieren Sie dort auch, weil es ist ja, auch die Obergerichte haben sich ja bisher festgelegt, dass jeder, mit den, jeder Kanzler kann mit den Akten machen, was er will dann verlieren Sie da. Dann gehen Sie zum Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig. Das dauert wieder. In meinem Fall ist es jetzt relativ schnell gegangen und ich denke mal, das hängt mit dieser internationalen äh, Entwicklung zusammen. Aber bisher habe ich ja dort auch verloren. Dann müssen Sie als Bürger oder Historiker oder Journalist, dann müssen sie erstmal, Sie müssen den ganzen Rechtsweg aus, äh, ausschöpfen, dann gehen sie zum Bundesverfassungsgericht. Dann, wenn es überhaupt angenommen wird, das ist schon mal äh, so ein, ein großes Problem, meistens wird es ja dann sofort in den ersten Monaten, wird es einfach abgelehnt. Wenn sie Pech haben, müssen sie sogar noch eine Strafe zahlen, ja, wegen Missbrauch des um Das ist mir nie passiert. Bei mir wird es dann einfach nur abgelehnt. Äh, also jetzt in den letzten Jahren jedenfalls. Und wenn dann müssen Sie, können Sie nach Straßburg gehen und da warten Sie äh, zum Teil fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Das heißt, dieser ganze Rechtsstreit, der kann 15 Jahre dauern. Und wissen Sie, das ist ja für Journalisten und wir reden jetzt hier unter Journalisten oder Historikern, das ist natürlich. Eigentlich ist das Quatsch, weil sie wollen ja heute ihre, ihr Buch schreiben oder ihre Sendung machen. Und da diesen langen Rechtsstreik zu machen, das ist Absicht der Regierung, dass sie einfach überhaupt kein Interesse daran haben, dass Bürger oder Journalisten, Historiker einen kritischen Blick auf das tun, was sie in ihrer Regierungszeit gemacht haben. Das ist Absicht. Wie gesagt, ich versuche das jetzt, ähm, in mehreren Fällen habe ich das durchgezogen und ich warte, es gibt bisher keine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof, in keiner der Dinge. Und wir reden hier zum Teil über Nazi-Akten, wie bei Herrn Globke. Also ich meine, da muss man doch nicht, kann man doch nicht alle Tassen im Schrank haben, zu sagen, ja, die können auch bei einer privaten Stiftung sehen, die dann darüber entscheiden, wie sie wollen, wem sie das Zeug zeigen oder nicht. Also ich meine, wo sind wir denn? Aber noch was, wir haben ja jetzt diese Ampelregierung. Und die Ampelregierung hat ja einen Koalitionsvertrag gemacht. Und in dem Koalitionsvertrag steht drin, dass sie ein Gesetz machen wollen, das spätestens nach 30 Jahren... Alle Akten frei sind, das also nach 30 Jahren nicht mehr das Argument, ja, nationale Sicherheit, Wohl des Bundes, so, das steht da drin, die wollten wollen sogar laut Koalitionsvertrag eine Kommission einrichten, die das dann nochmal entscheidet und voranbringt, ja, ich führe auch einen Prozess, und äh, da geht es um Akten aus den Jahren Mitte der 50er Jahre, da geht es um die Wiederbewaffnung, Aufbau der Bundeswehr, atomare Rüstung, äh, natürlich den NATO-Beitritt. Ja, und da bin ich im Bundesarchiv, in den Akten, ein Teil davon liegt in den im, im Bundesarchiv in Koblenz, darauf gestoßen, dass da eben manche Sachen auf Anweisung vom Kanzleramt immer noch als geheim eingeschätzt werden, weil sich vielleicht ein ausländischer Bündnispartner, Klammer auf, USA, daran stören würde, wenn das heute, wir sind im Jahr 2023, herauskommt. So, dann habe ich da auch wie gesagt prozessiert, ich verliere diese Prozesse auch vor den Verwaltungsgerichten und ich habe dann das letzte Mal, als ich dann wieder mal verloren habe vom Verwaltungsgericht in Koblenz eine E-Mail geschrieben an Claudia Roth, also Staatsministerin für Medien, und ihr untersteht hier das Bundesarchiv. Und habe gesagt, sehr geehrte Frau Roth, Sie haben das in Ihrem Koalitionsvertrag stehen. Sie können jetzt durch eine einfache Dienstanweisung ganz einfach diese Akten freigeben. Und dann können Sie sozusagen der Öffentlichkeit äh, gegenüber beweisen, dass Sie es ernst meinen mit den Versprechungen. Also da hat dann irgendwie so ein untergeordneter... Äh, Angestellter da von ihr oder Beamter mir geantwortet und es bestehe da überhaupt kein Handelsbedarf, hat er geschrieben. Ich habe dann auch an Herrn Kubicki von der FDP geschrieben und habe gesagt, naja, er habe ja während der Corona-Krise so sich in manchen Dingen aus dem Fenster gehängt, ob er da jetzt nicht auch eine Meinung dazu hätte. Ich habe ihm sogar zweimal eine Mail geschickt, vielleicht hat er die erste nicht bekommen. Nein, er hat einfach die Schnauze gehalten. Ich habe darauf verzichtet, an Herrn Scholz zu schreiben, weil das ist äh, der verpasste Zeit. Also da muss ich meine Zeit nicht mit verplempern. Wir wissen ja, was die SPD gemacht hat als unter, unter der Merkel-Regierung. Äh, da verspreche ich mir nun gar nichts. Also hier wird den Leuten einfach Sand in die Augen ge gestreut. Das ist für mich am Rande des Wahlbetrugs. Man, man sagt den Bürgern, wählt uns, dann kriegt ihr das und wenn dann Leute sagen, okay, dann gebt uns aber auch die Akten, wie ihr es versprochen habt. Dann wird man am langen Arm verhung, verhungern lassen. Ja.
0: ja. Zurück zu den kohl -Akten. Das sind ja, wie ich sie verstanden habe, keine als geheim eingestuften Akten. Das heißt, sie unterliegen auch nicht diesen 30 Jahren äh, Verschlusspflicht. Und ähm, Während ich mir vorstellen kann, dass QSC-Tochter sozusagen Angela Merkel sie trotzdem gerne geschützt hat, ist ja jetzt die SPD im Kanzleramt und da könnte man doch erwarten, dass sie da jetzt gar nicht so das große Bedürfnis hat, diese Geheimnisse oder nicht Geheimnisse, aber auf jeden Fall diese Akten so besonders vor der Öffentlichkeit zu schützen. Wie erklären Sie sich das? Hätte man da nicht mehr Transparenz erwarten können?
1: Naja, wir wissen doch gar nicht, ob die Akten geheim eingestuft sind, top secret oder nur für den Dienst gebracht. Diese Akten liegen verschlossen im Keller der Kohlwitwe. Also da müsste das Bundesarchiv jetzt rein und müsste diese Akten klassifizieren. Also Frau Merkel war ja die Kanzlerin, die als das Informationsfreiheitsgesetz 2006 in Kraft trat, nach langem, langem Vorlauf, Sie hätte das dann ja durchsetzen müssen. Und Frau Merkel hat in den langen Jahren ihrer Kanzlerschaft alles dran gesetzt, um die Transparenz zu verhindern. Und die Richter haben eben dort mitgespielt. Also wenn wir jetzt hier von Gewaltenteilung reden, wissen Sie, meine Erfahrung und ich, und ich führe mehrere Prozesse vor deutschen Verwaltungsgerichten ist, hier gibt es keine unabhängige Verwaltungsgerichtsbarkeit, sondern einen verlängerten Arm der Exekutive. Und ich würde gerne mal an einem Verwaltungsgericht mal einem Richter gegenüber sitzen, der sich sozusagen zum Anwalt der Informationsfreiheit und der Bedürfnisse der Bürger macht. Wie gesagt, ich warte immer noch drauf.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann war es die Gegenseite, die jetzt darauf bestanden hat, den Termin für die nächste Verhandlung vorzuziehen. Und da können Sie gar nicht persönlich präsent sein, weil Sie eben noch in Südamerika sind. Meinen Sie, das ist Kalkül?
1: Naja, wir hatten schon äh, vor Wochen äh, beantragt, dass wir das auf Mai verschieben, und sind damit nicht durchgekommen. Die haben gesagt, naja, sie haben doch Anwälte, die können sie vertreten. Es hat aber der Anwalt der Gegenseite, hat dann eine Verlegung um ein paar Tage beantragt, weil nur er dieses Verfahren bearbeiten könne. Wie gesagt, das ist äh, das Anwaltsbüro Redeker und das sind, ich glaube, es sind über 100 Anwälte. Und da waren dann die Richter sehr verständnisvoll und haben gesagt, ja, natürlich, wenn ihr das beantragt, dann geben wir dem äh, natürlich statt. Und dann haben sie es zwei Tage vorverlegt. Also, ich finde das schon sehr unfreundlich. Das grenzt fast schon an Befangenheit. Aber wissen Sie, ich will die gar nicht als Befangen ablehnen, weil das, was danach kommt, ist ja auch nicht besser.
0: Sollte auch der kommende Verhandlungstermin zu Ihrem Ungunsten ausfallen, was wären dann nochmal die weiteren Rechtsmittel, die Sie noch einlegen könnten? Sie haben ja gesagt, hier äh, im, beim Europäischen äh, Menschenrechtsgerichtshof haben Sie da ja auch noch etwas anhängig, aber was bleibt Ihnen? Also worauf kann man noch hoffen? Naja,
1: ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die angesichts dieser internationalen Lage äh, an, <lacht> das weiterhin absegnen werden. Wie gesagt, die Bundesrepublik ist schon das Kischböck in der Welt geworden, wie man hier mit Akten, mit amtlichen Akten und sogar Geheimakten umgeht. Ich kann mir also vorstellen, dass die sich jetzt überlegen, mein Gott, wie kommen wir aus dieser Zwickmühle raus? Vielleicht ändern sie ihre Rechtsauffassung. Wie gesagt, nicht aus demokratischer Erleuchtung, sondern weil das FBI hier eingeschritten ist und mal gesagt hat, wo es lang geht. Wenn sie weiterhin an ihrer Rechtsfassung festhalten, ja, dann kann ich jetzt erstmal, also ich muss erstmal dann nach Karlsruhe gehen zum Verfassungsgericht und dann kann ich den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof anrufen. Das ist der Rechtsweg, das sind dann wieder etliche Jahre. Wissen Sie, das wird davon abhängig sein, ich finanziere das ja alles mit Crowdfunding und mit Spenden. Ich kann das auch nicht mehr selbst, ich habe das noch nie selbst finanzieren können. Das hängt davon ab, im Grunde ob es Leute gibt, die spenden. Bisher konnte ich das machen. Ich habe viele Kleinspender auch. Und es gibt schon Leute, die sagen, ja, mach weiter, das geht so nicht, das ist ja unsäglich. Die nennen sich Demokratie und tun nicht mal das Geringste, um das dann durchzusetzen. Aber davon ist das abhängig, weil ich muss das ja irgendwie bezahlen. Das muss man dann sehen.
0: Mhm. Ja, vielleicht abschließend, mich würde vor dem Hintergrund interessieren, wir beide haben ja schon häufiger darüber geredet und Sie erstatten darüber auch Bericht, also über den Fortgang Ihrer verschiedenen Recherchen und Klagen. Aber haben Sie das Gefühl, es gibt dafür eine Öffentlichkeit in Deutschland, also eine, die sich... Einsetzt, die sich aufregt, also auf die man dann aufbauen könnte, die vielleicht eine breitere, eine breitere Front bilden könnte und tatsächlich dann die Mächtigen unter Druck setzen könnte?
1: Wenn ich frage, wenn ich das erzähle, dann gibt es meistens zwei Reaktionen. Die meisten oder viele sagen, ach Mensch, diese Richter, das ist doch alles eine Mischpoke. Was erwartest du davon? Das ist reine Zeitverschwendung. Das sind viele aber es ist ja nicht so, dass diese Leute nicht auch die Akten haben wollen. Die wissen doch auch, dass wir belogen werden nach Strich und Faden, was auch die Geschichtsschreibung angeht. Wir kriegen das vorgesetzt, was sich die Beteiligten äh, ausgedacht haben. Das ist so die Version, die trauen wir unserem unserem Volk zu, damit die nicht äh, sich zu viele Gedanken machen. Ja? Er hat ja auch mal, ich glaube mal, so ein deutscher Innenminister so gesagt. Wir können den nicht mehr zumuten. Es gibt schon diese Kritik, die wissen, dass was uns vorgesetzt wird. Das sind dann diese Zeitungsartikel oder Politikerreden, so diese Sonntagsreden oder so oder vielleicht noch mal. Aber sich nicht mal die Verträge kriegen wir ja komplett äh, zu sehen. Die sagen nur, das ist Zeitverschwendung, was du machst. Und andere sagen, doch, doch, das ist wichtig, mach das, zieh das durch und dann spenden sie irgendwie den Betrag, den der Inhalt nicht wehtut. Und ich meine, so konnte ich das ja auch nur finanzieren. Und ich denke. Es ist wichtig, dagegen anzugehen. Ihnen einfach nicht, ja, vielleicht, ich, ich kann die ja nicht zwingen, aber wozu man sie dann bewegen kann, dass sie sich einfach mit jeder Gerichtsentscheidung noch lächerlicher machen als sowieso schon. Wenn in der Welt wird den, schickt das FBI, geht zum, äh, zum amtierenden Präsidenten. Und stellt ihm die Bude auf den Kopf und in Deutschland bei irgend so einer Witwe, die, also diese Witwe hat die überhaupt keine Zugangsrechte, das ist einfach so eine Witwe. Und, und kein Richter stürzt sich dran, dass die Akten in ihrem Keller hat und das Bundesarchiv nicht dran lässt. Ich meine, Frau Pfeffer... Wie sagen Sie das als Kollegin? Lachen Sie darüber? Heulen Sie darüber? Wie soll man das machen? Aber ich finde, wir sollten dann zumindest die, den Richter die Möglichkeit geben, sich noch mehr zu blamieren.
0: Das finde ich ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr für das Interview und wünsche ganz viel Glück für die Verhandlung. Ich danke Ihnen. Sagt die Journalistin Gabi Weber zu ihrem fortdauernden Rechtsstreit mit dem Kanzleramt.